0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听史蒂夫说这一期的节目是啊，我和我们的老朋友杜素娟老师的一场直播。那这场直播呢，其实是我们为我们的新书《文学中的人生进化课》做的一个在 B 站做的一场直播啊。我们的有两位嘉宾，一位是这个华东政法大学我们很熟悉的杜素娟老师，还有一位呢是云南师范大学文学院的教师张秋子老师啊。这一次的对谈，我们。聊的话题是跟人生节奏有关的，因为今天大家会觉得说生活在加速，然后我们对自己人生节奏的把握也会出现各种各样的困惑，比如说几岁该做什么事儿，然后包括关于人生方向的问题，包括这种成长、衰老等等这样一些问题，就是有很多很宏大的问题面对着我们，但是很多时候好像不知道怎么去回答，然后呢也很容易受到别人的影响，被别人裹挟着，被别人推着往前走，所以面对这样一些现象，我们就做了这样一个讨论。那最终讨论的话题或者方向可能会有一点和你想象的不同，但其实我们又在这种曲折当中找到了一些特别棒的、特别重要的一些答案。所以呢，这个地方就把我们这一期直播的对话内容分享给大家。我觉得是一期非常有意义的讨论，也希望你能从当中得到一些启发。还有就是这个文学中的人生进化课，其实它的音频系列也在小宇宙 APP 上面可以搜到。那么如果你比较喜欢阅读，那么你可以去通过这本书去。啊，了解我们的内容。如果你比较喜欢听，你觉得播客是一个你更喜欢的形式的话，那么也一定不要错过音频版的文学中的人生进化课。很多朋友们在听完之后，都在留言评论区留了很多的言，告诉我们特别的棒，特别的有启发。所以，如果你还不了解这个系列，或者说如果你很喜欢我们这期讨论，想要有更多这方面的一些思考和一些内容的话，那么我也非常强烈的推荐你去小宇宙 APP 搜一下《文学中的人生进化课》的音频版。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。大家好，然后今天我们这一期的呃直播呢，其实就是邀请到两位老师，我们一起来讨论一个可能当下很多年轻朋友们都会再去关注的一个问题，就是所谓的人生节奏这个事儿啊、呃。最开始这个。呃，世纪文景出版社这边编辑小伙伴们，然后策划这一次的直播的时候，就提到了人生节奏的这个事儿。他们当时提出来的一个说法，我觉得很有意思，就是他们说，啊、呃，从他们的角度会觉得咳咳，现在我们的生活的节奏，我们的甚至说整个世界是处在一种不断加速的一个过程中的。我听到这个说法之后，我觉得很有趣，就是，呃。我们的生活有在加速吗？然后我们的这个人生的节奏有在越来越快吗？所以我就先带着一点批判性的思维去想了一下，然后我想到了第一件事儿，就是现在最近，包括今天也是周末嘛。那到了周末之后，我们走在上海的街头，你可以看到有很多的咖啡店，咖啡店里面坐着很多的年轻人，然后他们就坐在那里喝咖啡、喝啤酒、发呆。你会发现有很多人会很热衷于那种。慢生活的那种休休闲方式，对吧？就是到了娱乐休闲的时候，大家本能的会选择就是坐在那儿啥事儿也不做。然后呢，我在想，也许这个也是一个生活节奏加快的一个证据，对吧？就是当节奏加快的时候，人们就想要更慢，那这种更慢的生活就变得更流行。所以，这个是我所想到的。我也好奇，从两位老师的角度来说，呃，不管是你们在教学的经验、跟学生的接触，或者你们自己个人生活的经历当中。有没有感觉到就是所谓的这种生活节奏的加快？呃，从你们的体感也好，从你们的平时的生活经历也好，你们觉得存在这样一些证据吗？能不能跟大家分享一些
1: ？我、哦、刚其实是接着秀雄老师的那个畅想来，就是你看到那个街头有很多人在咖啡馆里坐着，然后我在想，很多人可能坐的时候手里要拿一个手机，但他们手机上刷的是什么呢？可能是三分钟带你看完一部电影，啊、或者是对啊一点五倍倍速听歌。其实我是比较有一个深切的感觉，就是我们的生活确实是在变快。因为现代人的一个标志性的一种生活的状态，就是你是受限于时间之中的。有有很多例子能说明我们那种生活在变快。因为我在思考的和我在写的好像都是有有和这个有关的。就比方说我们在下电梯的时候，其实电梯门是会自动关上的，但是我觉得所有人都会伸手去按那个关的那个键，或者是我们这个手机。手机它的现在已经变成了一个纯触屏，但是其实在，在再往前，呃，十年吧，我们的手机其实是有那个键盘的，一颗一颗的小颗粒的键盘。我就在想，从这种颗粒的键盘变到纯触屏之间发生了什么？因为你在用颗粒键盘的时候，其实还是有摩擦，而摩擦就会耗损时间。但是，一切都变得平滑的时候，一切都在顺从我们的时候，你的时间就会变得更加节约了。这个背后可能都有一种经济考量。所以，无论是电梯还是手机的这种触屏的改变，包括我们的倍速听歌或者倍速看电影，背后也许都是一个现代人比较焦虑的这种着急的心态的体现。
0: 刚才张老师说的这个现象啊，就是这种按电梯的这个，我觉得这是个非常好的洞察，因为我觉得确实在生活中，有的时候可能我们自己并没有觉得很着急，但是我们注意到周围人这些小动作的时候，然后我们就会被这种小动作影响，对吧？比如说，当所有人都加快步伐走向一个方向的时候，然后你不知道为什么你也就会带被带着往前走，然后当所有人都着急下一个楼梯或者是。这个比如说，呃呃，一个类似的例子是，比如说每次飞机落地了之后，其实明明还没有到停那个停机口，然后很多人就已经迫不及待的解掉安全扣，然后就站起来了。然后这个时候，所有人都会随着而站起来。但其实你想想这事儿，你并没有必要着急。就客观上来说，这不是一个有必要的事儿。但是人的好像我们的情绪，我们的行为，非常非常容易被这些环境里面的小细节所影响。所以就是回应到刚才张老师所说的哈，这种生活中有很多这种小的时刻。我们都会有点被催促的那个感觉。那杜老师呢？就是你对这个问题怎么看？关于加速的问题
2: ？嗯，我觉得这个节奏是呃，如果按我这个年龄啊，我我我经常会做一个向后的对比，就是我的青春时代和现在的年轻人他们的一个时代一对比的话，这个节奏感的变化还是蛮大的。呃，我就记得我在读大学的时候，在大学阶段那是很松弛的，大学校园里的生活非常的松弛。就是你会感觉到，就是没有那种紧迫感啊。然后现在的大学里面，就在两天前，我跟一个呃，我我的学生我们在那聊天然后这个孩子也在那感感叹，他就说：“老师，你看我们上了四年大学，就一直在拼命的赶路，就是其实从走进大一以后，就还是高中的一个状态，就他不像以前说，我进了大学我可以躺下了。我就觉得现在的年轻人挺可怜。”他们进了大学，他们都没有一个躺下的机会，他就马上就得赶下一程，各种各样的生存的一个对他们的一个压力吧，或者说，我觉得这是一个生理上的，呃，这个心理上的一个焦虑感，这个焦虑感好像是来自于一种。呃，生存的一种不安全感吧，这个不安全感是比较普遍的，就让大家就觉得我还要再赶赶路，或者说我要再多有点什么，我才能够得到一个安全感。但这个安全感永远都是遥不可及的，所以这个呢，就造成了我们现在整个社会也好，特别是年轻群体，呃，他们的这个节奏啊特别快。当然，我个人觉得，呃，这个节奏感跟我们生存的一个客观环境也有很大的关系。就是其实它是一个生存条件的一个外在的一个施加。比如说，我要到一个，我就记得我曾经去长沙，我到长沙我就能够明显的感觉到长沙的节奏就比上海的节奏要松弛的多。嗯，但是为什么？他可能他那里生存的条件相对于上海这样的地方，它的生存的要求会稍微低一点。所以现在很多年轻人会往这个更小的城市去，我觉得可能就是这样的一个原因。大城市里面，呃，当我们谈人生节奏的时候，其实还是要有一个空间概念的。不同的空间里面的节奏是不一样的。那在大城市里面，我们感受到的那个节奏的那种压迫感是蛮强的
0: 。嗯，所以说你知道现在，但凡到了放假过节，嗯、过节然后。我身边有很多很多的在上海的朋友们都会去到一个全国著名的很慢的地方，就是大理。对，对对对对。人均这个每次过节，人均洱海边拍照发照片这样的。对，然后你刚才说到学生啊，然后这个也是我前两天看到一个网上一个帖子，其实我看完之后还挺惊悚的，就是很多的学，而且应该是中学生吧，很多学生在那个网上的一个评论区里面分享，就是现在他们在学校里面除了。就是课间除了去上厕所，很多地方是很多学校是不让离开教室的，不让出去玩不让去放松，因为要要求你，只要你不是上卫生间，你就得坐在教室里好好读书，认真读书。我当时看到，我就啊，天哪，太不可思议了。嗯，所所以这样的现象也会让我去呃联系到，比如说在生活中，有的时候我也会接触到一些呃小朋友哈，从可能小学到初中到高中都会有。在你们的印象当中，会不会觉得一代一代的学生年轻人？会是越来越早熟的，就换句话说，他们是越来越早的去开始变得像一个大人，很有自我意识，开始思考一些很深的问题，或者说开始就是掌握很多对世界的理解。就好像是我在十八岁的时候，我觉得我自己完全是一一片懵逼，什么都不懂。但今天十八岁的小孩，他懂的东西特别多，就感觉他特别早就醒世了，然后就开始进入到一个这个社会化的一个阶段。你们在教学的经验当中接触学生什么的，就会有这样的一个一种感觉嘛，一年年的小孩是越来越早熟的。
2: 我我我觉得啊，不是早熟，我觉得现在的年轻人是被父母控制的更厉害了，就是成年人的思想对他们的渗透比我们那一代强多了。我们那一代就是因为长辈他不大管你，他们也不渗透你。但是现在因为我们的少子女的家庭嘛，父母对孩子的期望，整个家庭的期望都在孩子身上，所以他对年轻群体的渗透很厉害。那成人的成年人的这样的一种生存的一些思路啊，一些思维方式，就会在我们年轻人身上会有更多的、更集中的体现
0: 。就好像是成那那这个是不是也就是联系到了前面我们说关于人生节奏的问题？就是小朋友们的人生节奏其实是被成年人人生节奏给影响，甚至说是给污染了。所以说很小的时候你就开始思考以后的成家立业的问题了，就好像。在这个过程中就存在一个这种节奏被往前快进的那个感觉，我可以这么理解吗？嗯
1: ，那我们听听秋子老师的意见。Oh, oh, <笑>好，我我几点？就是首先想回到最开始，刚刚秀成说那个例子，下楼梯很着急那个例子，因为我在听你说的时候，我马上想到了一个小说，那个小说就是在写下楼梯，他教你怎么下楼梯，那个小说特别有意思，科塔萨尔的，叫做《下楼梯指南》。我们都会很奇怪，下楼梯还要需要人教吗？但是我觉得小说的魅力可能就在于，它把我们这个快节奏的、快时代的这个速度给放缓了。我们可能是用秒来计算，我几秒钟上几层楼梯，但它可能是用毫秒，就千分之一秒来算。所以在那个小说里，它会有很多叫你，哎，你怎么去感受？抬起你的脚，你的脚。被一片皮革所覆盖。接着你要深呼吸，然后呢，抬起另外一只脚。就整篇小说就写一个动作，上楼梯。所以可能我们阅读文学或者慢慢读文学，是对这个快的一个节奏的回应。另外，就回到刚刚的秀雄的那个问题来，呃，我同意，呃，苏老，呃，苏娟老师说的，就是我们确实，我们学生的年轻人的他的时间是被整个社会所所驯化了，可以说。我我有很多的学生，他是来到云南的地州去教书，他们就会跟我说，现在的高中生，他们在上厕所或者他们在排队打饭的时候，本来在我们想来那个时候可能是一天中最放松的时候，但是学校是不允许他们闲着在排队等待的，就你哪怕是要装装样子，你都要拿出一本单词在那看。嗯就装给别人看，表示我不能浪费时间。这个其实就是非常崇尚效率，或者是一个劳动社会里面很推崇的那种所谓的时间就是生命，时间就是金钱的一个概念。那么反映到我们大学生里面，其实大学生他有一部分，至少是一部分，他的规划感是很强的，他会很很清晰的开始，哎，我大一要考什么四六级，然后雅思托福。大二我要去哪里实习？我要获得所有实习的证明。他会有一个非常强烈对他自己的人生的这种操纵感，但是我常常觉得这种操纵感可能是一个幻觉，因为我们实际上没有办法去抵抗那种无常的、意外的社会化的一些变革给我们带来的冲击。呃，我认识一位老师，也是可能经常会出现在大家视野里的。他现在在云南大学教书，他叫袁长庚，就是人类学的一位老师，袁长庚老师。我上次和他聊天的时候，他跟我说过一件事情，就是我们这种快速的，好像充满了高强度掌控的人生里面，会出出现的一种一种意外吧。他以前是在一个另外一个深圳，就是在深圳这个快节奏的一个城市里面教书，他的那个学生都是分数很高的高考考进来的这种所谓的精英，然后都是理工科的学生。但是袁老师在那个学校里教的恰恰是人类学的一些问题，比方说我们怎么来理解死亡，我们怎么理解虚无、挫败。他就发现一个很有意思的点，他在那个学校里教书的时候，他发现他的很多的学生，由于他人生之路安排的非常的紧密，一步一步好像是步步为营没有错的感觉。所以当这些学生突然接触到这种好像非常玄虚的或者形而上的问题的时候。他发现他自己没有承办法承受，所以很多学生就会表现出一个强烈的这种挫败或者抑郁的倾向来。但他来到云南教书，他现在云大，我就问他有没有一些变化，因为我们云南的学生，呃，可能家境总体上没有深圳的学生那么好，生源也没有那么的，呃，家家庭没有那么好，另外可能他们的分数也没有袁老师之前待的那个学校的分数高。他就说：“哎，我就发现很奇怪的一点，当我在给这些学生讲失败、虚无、死亡这些问题的时候，我发现他们承受的会更好一些，他们不会马上被拖到一个生活不由我掌控，然后没有立足之境的那种，哎那种恐恐慌里，他会能更更好的适应。所以可能我就意识到，越是在一些精英的高校。” 985211的学校里面，学生他对他自己的这种速度感、<笑>他的掌控感、他的步步为营的那个状态会更强。周围人会去渲染那种氛围，可能在我们这样普通的院校，大家相对来说节奏啊，对自己的那个调整可能会更坚韧一些，也没有那么强烈的一种要去获得什么的这个愿望在里面
0: 。嗯，哎，这个我觉得你刚举的例子，我觉得非常有意思。就是，所以好像对于比如说失败、对于死亡、对于虚无。在没有人专门去教的情况之下，我们我们多半都是在自己发呆或者闲着没事做的时候，会开始做白日梦，会开始去想，就好像是在一个比较慢的生活节奏里面，我们就会有那个精神空间跟那种动力去在怎么说呢，在自己的精神世界里面去探索这些问题。但是如果比如说你每一秒，都被填满了的话，你是完全没有机会去想的。但是刚刚你说到，就是这个非常有趣的一个现象：当你没有机会去想，但有一天你突然接触到的时候，这就像是一个你那你承受不了的一个非常沉重，或者可能是非常庞大、非常令人窒息的一个问题。我不知道这个是不是也会在一定程度上可以解释，比如说呃，这个青年人的心理健康的问题，包括比如说我们说到会有自杀的问题，会有抑郁的问题，会有现在年轻人对于未来的虚无感啊什么的，就就。有点像是可能他们在生活中没有那么多的空间，那么多的闲工夫去想，所以说当他们有一天突然需要面对的时候，就会很难承受。好像是不是这里面会有这样一个关系
1: ？可能还真的有一种，就是我们要有余裕和时间去思考。如果你的生活都被一些非常实际的事物所填补的话，可能很难挤出时间去想。而我们对于沉，我们对于死亡、对于虚无的沉思，恰恰是需要时间和慢下来的那种。静思的，对，沉思的，是
0: 的，嗯、是的。那杜老师呢？这个我好奇，比如说你在生活中，你有这种自己发呆或者自己什么也不做、闲工夫的这种时候吗？在这种时候，你会想些什么？然后你会你的心理世界会发生些什么
2: ？我觉得这是我比较幸运的地方啊！我有的时候看到我的学生们，我就觉得，哎呀。他们太不幸了，就是像我，因为我已经到了这个年龄，我觉得我最大的优势是我经常可以摆烂。<笑>我我我现在一个常态就是，哎呀，经常觉得很累啊什么的。我说我不管了，我摆烂一会儿，摆摆烂哈一个月或者一个一个一个星期，我不会太有有太大的一个焦虑感。呃，我觉得很多时候，但是呢，我也希就是。我也知道我的这种状态和学生的状态，很多时候我们是并不能够完全共情的。就是他们处在一个人生当中的一个最不能够把握自己未来的一个情况下，那他们对这个世界的一个，呃，猜测也好，期待也好，对于自己未来人生的一个想象也好，他跟我很多时候跟我这个年龄段是不一样的。所以我很多时候我都尽量的把自己能够穿越回去啊，回到他那个阶段去体验他现在所面临的很多困难。那当我这么做的时候，其实我还是很多时候我都觉得，呃，很复杂，非常复杂。我包括我自己，在我的年轻时代的时候，我觉得我们是比较务虚的，就是我们那一代是比较务虚的，就是经常在学校里面，你可以几个人在一起，我们聊天可以聊整整一夜，其实啥事儿都没有，就在一起。空聊闲聊，但我觉得那种闲聊对人的帮助特别大。但是现在你没有办法提倡孩子们这么去做啊！你们今天这一天，你们不要背英语单词，你也不要去执行你的学习计划，你们就在一起聊天吧。你们在一起什么什么，就类似的这种务虚式的活动，我就越来越没有那个底气去主张孩子们去做，因为个体太渺小了。我现在我就感觉，我们面对现在的这个社会啊。呃，我我已经越来越不狂妄了。就是年轻的时候是很狂妄的，觉得你自己可以在这个洪流当中能够顶住一点什么或者怎么样。但是现在，嗯、呃，我觉得这个整个社会对个体人的一个裹挟特别大。然后你，你你不能说你们年轻人为什么这么实在，你们为什么那么就实际、那么功利？那很多时候我们。如果从他的角度来说，他连我三年以后我会不会失业，我会不会找这份工作，他都不知道的时候，呃，我们来引导他思考很多哲学的问题什么的，还是有一定的困难。当然，我们也会极力的去找这样的一个结合点吧，呃，因为毕竟思考这些终极的问题对他们是有帮助的。嗯，你看我
0: 我在听你讲的时候，在想哈，其实在，在呃，怎么说，也不是说以前嘛，我就在有一些社会的，有或者有一些文明发展的阶段当中，其实每一个人多少都是需要接受一些文学、哲学、呃，人类学等等，就是这些相对来说更务虚的学科的这种熏陶的，对吧？大家需要包括诗歌呀、歌这种音乐呀、艺术呀，就是这种相对偏务虚，但其实是帮你去。体会、去感悟、去探索一些比较复杂、比较宏大问题，就是就就是这个是以前在某些地、某些某些阶段、某些社会里面是一个标配。但是我觉得今天存在一个趋势，就是这个事儿是你要么是你学这个，要么是你在特别特别闲的时候，或者你非常喜欢，或者是说你是这个社会精英阶层，然后你你有资本去学这个，就它它就不再是一个。一种标配，一种每一个人活着都应该有的一个默认条件了。它逐渐的成了一种更小众化的，或者更例外的这么一个呃状况。所以所以就导致就是刚才你们所提到的，好像我没有时间去放空，去想这些宏大的问题。但实际上你反过来看，生活中当你逐渐的解决了关于生存的问题之后，你还是得面临这些问题。所以前段时间我跟另一个呃就是咨询师我们聊天的时候。我就刚刚讲说，我观察到一个现象，就是像我们做心理咨询，大多数来找我们做咨询的人，其实反而不是说是那种，比如说刚毕业年轻学生，但因为那个阶段他可能是没有那么多的收入，然后他可能也还在为他的成家立业而担心，对吧？但是很多人其实出现，比如说抑郁啊，出现焦虑啊，或者其他一些心理困扰，其实恰恰是在可能是二十八到三十或者三十二这个这个区间，就是他大概立业了，他大概生活独立了，有了这个工作收入。基本的生存问题解决了，但这个时候你会发现他会开始想不通很多的问题，关于爱情呀，关于人生呀，关于以后的意义感呀，这样子的。所以就好像是我们在立这个自立的这个阶段，呃，确实一定程度上我就有理由去告诉自己说，好，我现在不想务虚的问题，我先把这个现实的问题解决了。但是你解决完现实的问题之后，你还是得，你还是逃不过，你还是得面临这些问题。而这个阶段，我我会看到我的观察里，就是很多人其实就还是会陷入到一种很困惑、很迷茫的状态里面。然后，当他们在比如说听到了，比如说我跟杜老师的这个文学中的人生进化课这个课程，他反过来说啊，天呐，就是现在我才有机会去思考这些问题，然后我才解答了很多我其实十几岁的时候就有的一些困惑。就好像是有这么一个，像是一个节奏上的一种，现在往前突突到一半发现突不动了，然后再再往后倒带一下，有这样一个现象，好像。
2: 其其实这种需求一直存在，我觉得，比如说像秋子老师，在他的大学里面，那么学生们选他的课，那么这些学生就印证了文学的这个价值的这个认同。啊、呃，我说我在一个政法大学里面，我的这些学政法啊，学各种专业的学生，他们也愿意听文学课。就其实这些需求，精神的需求是永远存在的。可能对于某一部分同学来说，这个事儿变得有点奢侈。不是说不需要，而是他有点奢侈，呃，所以呢，哎呀，我我我很多时候我在选课的时候，我可能不太了解我选文学类的课啊，选哲学类的课对我的帮助是什么？那他可能会说，哎呀，我要去选一个什么什么技能，或者什么什么那个呃比较实际的东西。但是其实呃，很多的同学啊，我觉得他们还是有比较早的误导，呃，哲学和文学对于人的一个帮助的。嗯，秋子老师那边学校里面的情况怎么样？
0: 对这个我也是好奇的，哦、就是对于秋子老师来说，你会遇到那种呃，因为这以前我也问过杜老师啊，就是文学这是一个从很打引号功利的角度，这这学文学有什么意义啊？它有什么用，对吧？就是会有这样的疑惑的质疑的声音存在，在你的经验当中会存在这样的一种声音或者这样一种压力吗？
1: 呃，我我想先回应一下刚刚秀雄举那个例子，因为我观察到好像跟正好是和你相反的。你刚刚说的好像青年时代，大家没有那个条件来咨询，或者说好像不太想，但是可能到了差不多进入中年，就是三十上下，他会有很多意义感的焦虑。其实我在看你们的这本书的时候，你们在谈那个张爱玲的时候，就是他的那个葛威龙的那篇，其实也谈到了中年这个问题。其、就、实、是、我的观察好像和两位老师的是相反。的，我发现其实我们青年时代的学生有很多这种意义上的还有价值上的困惑，但实际上我没有注意到我周围的中年人，就是可能三十到四十以上的人，他们还会去有意义的困惑。我就在想，为什么？我觉得可能大家最早的精神的困惑，是因为他们的具体的那种诉求，工作啊、学业啊、未来啊、爱情啊是不确定的，所以他们会有这种精神困惑的假象啊，我称之为。但实际上，随着你年龄到了，你推进，你总会成家立业，你总会有一份工作，你总会有你的孩子，这种精神上的困惑就会消失，因为你已经满足了。我们好像都以为是先要有生存的问题，才会有生活的问题，但是很可能生存的问题解决了，生活的问题就没有了。我之前在看康拉德的一本小说的时候，我读到那个比喻，我觉得特别惊悚。他说有一人的那种到了，他不是说到中年，是我借用过来。他说人的满足感就好像是你本来是一个菱形的四四方方的身体，你就把自己塞到一个圆圆的桶里，你一开始有点别扭，有点不舒服，但是挤了挤，哎，你觉得还行，你就抱以一种意味深长的满足就结束了。我为什么觉得这个东西很恐怖？是因为我在我的观察里面，中年以上的人他的精神困惑实际上是远远没有青年人多的。因为一旦他的生存的压力解决了，他的一切的困惑落实了，他其实就没有太大的这种意义感的这种困境。当然，这是我个人的观察，可能您是从这个心理学的这个角度来谈，我可能是仅仅是我自己身边的一个样本。那就是回应到最后你们问的这个问题，就我们在大学里面如何来面对，就是当别人问你，呃。文学无用的时候，那我的回答很坦诚，是的，文学就是没有意义的。但是为什么我们一定要去追求那些有意义和有价值以及有用的事情呢？有时候我们文学的快乐就好像我们经常在课课堂上来做做文本细读，就是去挖里面那些小细节啊，嗯嗯，比方说《包法利夫人》里面一个出现了一个。呃，神谱形状的石膏像，它出现了几次？它有什么意义？大家就一点点去找，这样侦探一样的，在这个过程中，我觉得就好像一个孩子，他在玩游戏的时候，他有一种巨大的兴奋感。但是，你能问一个孩子说，你玩了这个游戏，你有学到什么吗？总是追问学到什么，会有什么道理或者收获，其实是一个特别可怕的事情。文学恰恰可能是用它的无用、它的无功利来回应我们对它的这种功利性的一个诉求。
0: 嗯，那我觉得刚才这个例子非常棒，而且也让我延伸出一个可能更大的一个疑惑，就是，呃，比如说刚刚你提到玩一个游戏，然后你我们会去问你从游戏里学到了什么，对吧？那我们今天讲关于人生节奏的问题，当我们要赶往前赶的时候，我们要尽早的去得到所有的资质、所有的学位、所有这一切的时候，我们在赶的是什么呢？因为这一切似乎也就是说也是一种，呃，怎么说呢？就是所谓的快节奏的人生，它也是一种很功利的。呃，一种目标，对吧？但是它长远来说，你觉得大家在追的、在赶的那个东西是什么？比如说，你更快的下了电梯，更快的找到工作，更快的挣到钱，更快的买了房，所有这些行为，它最终指向什么呢？这个我不知道，在你们的角度，你你，因为我是一直没有想明白，我们的我们在赶的道理是什么。我老觉得那个赶的东西是一个很模糊的，甚至可能没有人知道。但是就大家都在习惯性的赶，从你们的角度，你们你们能看清我们在赶什么吗？
2: 因为这这就是荒诞，<笑><笑>就是很荒诞，就这个社会变得越来越荒诞。它荒诞在哪里？就是很赶，其实都不知道在赶什么。就是我们这个社会的最大的荒诞是什么呢？它其实留给个人的空间是很小的。那我我我某种程度上啊，我可能有点那个复古倾向。就我有时候觉得，很多时候八十年代的孩子，可能他的个个人的一个空间、选择的空间还会稍微大一点。为什么说现在的孩子他们特别的难？所以很多我就是就是我我的感受，作为一个大学老师啊，就是很多那个长辈都说现在的年轻人，呃，他们的生活条件比以前的时候好多了，怎么样？但是我觉得他们遇到了一个，应该是精神苦难前所未有的一个时期。就是那么多的声音，那么多外在的力量要控制他们的头脑，其实他们并不太知道自己应该怎么样生活，应该按什么的方式生活，因为在他们追问这个问题以前，那么他身边的老师，他身边的家长，大家都已经给他们很明确的一个答案了。我觉得这个就是最荒诞的一个地方。而且他是每天每时每刻都在发生的事情。我说我一届届在迎接大一的孩子，很多时候大一我说一个年轻人是我们什么一个时间呢？刚才秋子老师说年轻人他有很多的务虚的一些追问，我觉得这个是对的，这个是真的是真实的。因为为什么？因为他还对自己的人生他还不了解。但是我们荒诞在哪儿？就是我们整整个的这个社会，包括家庭，包括父母，他们基本上是不允许他们去想象的。因为他们希望他们去接纳已经有的这些答案，这个就造成了一代一代这个荒诞。那么这些年轻人他就会按照很多我不知道为什么，但是我身边的人都在这么做，我父母也对我说要这样做，然后社会也告诉我说你要用这种方式去生活，然后大家就会用卷的方式啊，竞争的方式、啊，那么大家就会把这个像一个鲶鱼效应一样的，然后整个社会大家都会非常的焦虑，非常的匆忙。但其实为什么就是你不敢松弛啊？很多时候你看你要观察不同的社会，有些社会状态它很松弛，它松弛的时候是因为它外在大家都很默契的，都松弛的话，你像北欧有些地方，那我们也谁愿意卷呀？但是你敢在这个社会里面，你能松弛的下来吗？所以很多时候就是我们说的那个概念啊，在这个这个社会最荒诞的地方就是我们没有办法，很多时候我们没有办法按自己的意愿生活。有的时候你觉得是按自己的意愿，其实你还是不是按自己的意愿来生活的。嗯，所以我觉得咱们这种生活状态是最适合去读存在主义文学的。我<笑>卡不卡是最有体会的。嗯<笑>、呃呃。
0: 刚才、嗯、这个被动的，嗯、这个呃、那哎，秋子老师怎么你怎么看？刚才杜老师讲这个，包括因为这个地方有一个很重要的一个点，就是有点太
2: 悲观啊，有点太悲观啊。啊
0: 不会不会，就是因为秋子老师在云南对吧？然后我跟杜老师在上海，我我理解这两个地区这两个区域，他其实在。他的文化、社会的氛围上也会有一些不同，所以我好奇，当秋子老师，你听完刚才杜老师讲这一段之后，关于这种感，关于这种不敢慢下来，你会怎么想？包括在你所在、你所的、你的生活的见闻当中，你觉得有类似的感受吗？或者你会看到一些不同的东西？
1: 云南卷嘛，就这个意思。云南是我们心中的诗和远方
0: ，对，<笑><笑>就
1: 是它可能是一本虚构出来的诗和远方。<笑>嗯，就是刚刚钟老师其实谈到，就是有大家不敢去做的，心里想做的事儿，但是我观察的这个现象，可能是很多的年轻人他根本从根本上骨子里就不知道自己喜欢什么、爱什么、感兴趣什么。他们都完完全没有时间去挖掘，他们前十八年是被密不透风的一套体系所构建起来的。但是我们现在这个社会的一个标准，因为它是一个现代的工业社会，它有个非常典型的特征就是指标化。比方说，如果你去问古希腊的苏格拉底什么是好的生活，他会很模糊的告诉你，美德就是好的生活。但是你不知道什么叫美德，那是你自己去践行的。可是现代人他会用一套非常清晰的指标告诉你哪些东西属于好，这种清晰的指标往往是外在可见的，比方刚刚呃秀琼说的这种车呀、房啊、那个身份啊、title 啊、文凭啊这些东西是清晰化的。当你有了一种清晰化的指标衡量以后，人们好像追逐就有一个很清晰的目标，这是和古典的一个不同。但是放到云南来说，我自至少我自己接触到的学生里面，我的一个感触就是，我们的很多孩子是。不知道他喜欢什么。比方说，我们有一个以前上过我，我也在上大学语文课、公共课，我也上，然后专业课我也上。上我那个教育学，呃，上过我课的一个教育学小姑娘，她有一天突然找到我，她就跟我说，她从大一到大二的两年时间里，她没有出过学校三次，因为她不知道她出去干什么。她每天的生活就是由做作业、上课、回家呃回宿舍睡觉所构成的。就是从根本上，他不知道自己喜欢什么。然后还有一些学生已经去读研了，在其他地方读研，他们都一开始是师志要去读博的，走学术之路的。但他们现在来问，就是哎，我还是回来考一个老师算了。我不知道这个是不是在云南这边比较突出一个现象，大家会对这种稳定的、有编制的这种职业，他会更追求。要卷的话，可能也是卷这个教师，还有公务员岗，他的可能那种。看看看待工作或者看待未来的方式会更狭窄一些，所以当时我就问我那个已经去读研的学生，我说：“难道世界上就只有公务员和呃就是老师两条路可以走吗他？”他他觉得是的，因为他已经想象不出来有其他的，或他不敢去尝试有其他的那种可能。但是我觉得这种尝试可能会在上海的学生里面会更多一些。大家对于公务员或者体制内编制这个东西会不会那么执着？可能，嗯，啊，一样一样一样的,<笑><笑>一,樣的一样的，
2: 那个以前的时候考、呃，比如说像我还记得啊，我记得大约要呃七八年前，我在课堂上还是给学生讲，我还是说你们不要那么思维狭窄，动不动就要考公务员。我那个时候还攻击公务员，我有什么好啊？那一天到晚，这个生活一点点自由空间都没有，人都被僵化掉了。但是我现在我就在课堂上不敢说这个话。我我不是说害怕违背、冒犯这个主流的声音，而是我自己也觉得，很多时候这个年轻人求稳，他为什么要求稳？就是他有他的道理。就是你要了解我们现在这个社会，呃，整个的这个竞争的一个状况，然后你要知道他们的就业的艰难。前段时间我们那个单位里面，我们部门招人，呃，我们不是什么很好的部门啊，就是在高校里面是嗯不受人待见的一个部门啊。这个部门里面有一个职位，这一个职位来了两百个人来应聘，我都惊呆了。我说一个年轻，我一看我们在那里看那些呃简历，都是硕士生啊，还有博士生，然后他们就要来应应高校里面的一个行政部门的一个这样的一个职位，我当时我很难过，我我觉得时代变了。所以，我现在我不会认为说他们求稳这个心理是不对的，但是当然，我我往往会说啊，我说，但是我们要懂得正确的求稳，就是你你你求这个公务员这个职位啊，你要进这个我是可以理解的，但是很多时候我们还是要有一些风险意识啊，就是你这种求稳呢、啊，就是求这个稳，但是不要停止自己能力的生长就好，你可以利用这种稳的环境对自己做、嗯。进一步的一个能力的提升，要打造出来自己应对社会风险的一个能力，呃、嗯，所以，但是我不敢再像以前那样说你们不要考公务员，我现在我已经不敢说了，<笑>嗯，不敢想讲这个话
0: 。我觉得基于现在的这种就业的，比如说失业率的比例，或者是这种像刚才你们提到的就业的这种竞争的这种残酷哈，在这个阶段，其实就像刚才杜老师说，嗯、我我也确实觉得求稳，包括我也确实在一定程度上认为认同。现在去考公是相对来说对大多数人来说是很是其实是比较划算或者比较稳妥的一个方式，因为它确实能让你在当下生存下来。就这个这个，我觉得在我们去看一些数据、看一些相关的一些嗯这种这种呃趋势的分析，其实都都不容不难得出这样一个结论。那这样看上去的话，我们今天讨论关于人生节奏的问题，其实我感觉这里面又多了一个变数，就是以往我们在想象自己的人生节奏的时候。比如说，刚才杜老师提到了，可能是八零年代的小孩那个时候他们在想象这些时候，他可能本身就处在一个相对轻松，或者说充满很多机遇的环境里面，所以那个时候人生的节奏快，哎、呃、就是放慢一点，或者放空多一点，似乎也是像是我们有这个资本或者有这个底气。但是当今天，当我们的社会开始走向一个更更高度的这个竞争和。嗯，这种就业压力增大的这个时候，是不是也就意味着我们对于人生节奏的这种想象也不得不做调整？就是换句话说，这个调整你们觉得它是合理的吗？或者它是怎么说呢？就是它，它是我们对于环境变化的一种适应的手段吗？我可以这样去理解吗？因为如果这样去想，好像心里面会稍微好受一点，虽然也不乐意，但是就给了自己一个借口。就我刚才想到这个，我想听听看你们怎么看这一点。
2: 这个我觉得可能要分开说，就是对一部分学生来说，这种时代环境对他的恐吓是真实存在的。当然，也有一部分孩子，他是一种心理上的恐吓，就是他可能他可以放慢脚脚步啊，可以放慢节奏，可能他的家庭环境啊，或者说，呃，可以不用那么紧张，可以尽量的尊重一下自己的愿望。但是因为整个大环境是比较恶劣的。那所以他也有可能心理上被裹挟的一个可能，所以他现在是我觉得学生当中不一样，有一些孩子他，呃，对他来说可能他能选择的东西是很少的，非常少，所以我我我一般把他叫做现实的恐吓，生存就是这样的。他留在大上海，他要交的房租，他要交的交通费和他的工资是不成比例的。但是有些孩子，我觉得比较有意味的是，我们有很多孩子其实他们是，可以放飞一下自己对于人生的想象。呃，可以稍微的放纵一下自己对于人生的各种可能性的尊重，但你会发现他们不敢。我觉得这个就是，我不知道是不是说所有的城市都这样啊，嗯、因为我们不敢做出一个武断的一个结，嗯、呃，一个一个结论。但是在我身边是这样的，呃，<是>不知道秋子老师，嗯，对，体验怎么样？
0: 刚才秋子老师也提到啊，嗯、就是大家对于人生可能性的一个想象，好像是很窄的，但实际上你可以有很多不同的可能性。<对>那从你的角度，比如说。对于你的学生，如果你想要去帮他拓展这种对于人生的这种想象，你你会你会怎么做呢？或者你觉得有什么有什么建议，有什么是我们可以做的吗
1: ？哦、呃，可能我个人觉得我没有没有资格，或者我无法去负责一个人的这种想象的可能，很多的路可能是自己走出来的，所以我其实从根本上不觉得我们我就是我自己的课能对学生未来的这种人生有什么指导。呃，他可能需要自己的践行，但是很重要一点就是，我特别希望，呃，我们年轻的学生能珍视自己心里边那种不舒服的感觉。这种不舒服的感觉，一定是你自己的那种愿望、你的天性和外外在社会和你的工作发生摩擦的时候才会产生的。有一些同人，他可能很轻易的就把这种不舒服的感觉克服了。他发哎，发现哎，以前我觉得不好，但是我现在工作一下，觉得还行嘛，也没有那么糟，也就 OK 的。但是有一些学生，他毕业以后工作以后，他选的不是他自己的那个岗位，心仪的岗位，他那个不舒服的感觉会非常强烈。其实我觉得这个时候就是人发现他自己天性所在的时候，我们到底是要去克服，让那个东西适应，还是说跟随你的天性指引？因为其实我的学生里面，我现在能回忆起来印象很深的一个，就是他最后还是选择跟着他的天性走，虽然他已经考上公务员，但他辞职了。这个学生是以前我其实对他印象很稀薄，我都不记得他叫什么名字。但是有一次他上课的时候，他站起来就跟我说，如果他想到他以后要去当老师，他就想死。是一个男生，因为他的父母给他选择的这个师范专业，基本上我们出来都是当老师。我我就把这句话给放到我书里，然后有一次在那个议席的演讲，我也谈到了这个学生的例子，只是我都不记得他的名字了。我没有想到那个学生后来看了那个议席的演讲。他就跟我说，他犹豫了好久，他那个短信编辑可能攒了一个月，一直没有发出去。最后终于在去年年底的时候给我发了很长的一段。他说：“就看到了您提到了我，我想告诉你，今天早上我已经去跟我们领导辞职了。我虽然没有去当，我没有去当老师，因为我真的想一想到老师就想死。然后我考上了别人都觉得很好的公务员，但是我还是觉得难受，就是。”这个时候他还是有那种刚所谓的不舒服的感觉，所以他最后还是辞职了。他后面没有想好要干什么。他说：“其实我还没有规划我下一步要干什么，但是至少我那种难受的、膈应的、不舒服的感觉终于消失了。”他说：“老师，现在我要去我的新的生活了，拜拜。”他就跟我说：“我说到那个星期我觉得很感动。<笑>就是你还是跟着你的天性走了，你没有强迫自己一定要去磨磨平它，或者把它磨着和这个外在一样那个舒服的感觉。他没有去追求那种舒服感。”
0: 是是，刚才秋子老师说这种不舒服的感觉，其实我觉得这个感觉，一我也非常非常同意，就是这个这种感受，这种不舒服感觉非常重要。我觉得它重要也在于另一个维度，就是说，呃，这种感受其实能把我们的视角彻底的转换。因为在这，如果我们不考虑个体的感受的话，我们在考虑的就是像我们前面在聊的，比如说考公到底好不好，对吧？当老师到底好不好？就我们其实站在一个大的趋势上的考虑的问题，但是事实就是每一个人都有他的独特之处。考公有些人适合，有些人不适合；当老师有些人适合，有些人不适合。你去做这个《流浪迹天涯》，也是有些人适合，有些人不适合。就是所有的这种，就是一概而论的讨论，其实都是不可能适应所有人的。那我们怎么知道呢？那就是看你自己的感受。所以刚才这个邱总老师说到这种不舒服的感觉，我们在面对这种就是抑郁的来访者的时候，其实我经常都会跟他们分享，就是一个非常类似的观点：就抑郁不见得是坏事有的时候。你恰恰是你的生活足够痛苦，或者你生活中有些事儿足够错，或者足够不对劲儿，到了一个极端的程度，然后你一直回避，你一直不想面对它，直到有一天你抑郁了，你什么也做不了了，你每天就只能想着这个让你抑郁的事儿。我说这不一定是坏事儿啊，他强迫你去认真的、坦诚的思考这个事儿，对吧？比如说，有些人是困在一个错误的关系里，我跟这个人其实我并不喜欢他，但是我因为各种考虑，我逼迫自己跟他在一块儿。这样的恋爱时间谈的久了，肯定就会抑郁。一抑郁了之后，那怎么办呢？哦，那就来好吧，找咨询师聊聊，聊，聊，聊，聊到最后发现不行，这关系就是不行。就他好像是，就是那个不舒服的感觉，强迫着你把这个事儿继续想下去。因为如果你稍微想一想，你就，你，你，你就不去深入了，你最终就无法发现你内心的真相。但是那个不舒服的感觉，他在这个意义上像是一个朋友一样，他坚持着你，甚至有点逼迫着你把这件事情做到走到头。然后去发现你内心的真相，
2: 是
0: <的>，嗯，杜老师呢？你你怎么看？我刚,刚看你疯狂点头
2: ，<笑>呃，我觉得秀秀老师对抑郁的这个说法太切中我的内心了。<笑>抑郁很多时候是我们自我解放路途上的一个状态，只要我们善于走出来，它会是一个非常大的一个帮助。因为我也抑郁过，呃，我觉得这个体验也很很珍贵，非常珍贵。呃，你你只要不被它吞没啊，很多时候抑郁状态就是那个黎明前的一个黑暗，因为我们为了摆脱它，我们一定要努力的找到造成我们抑郁的那个根源是什么，嗯，那就等于你跟你的心魔必须要做一次面对面的一个交锋，那所以呢，这个是很珍贵的。<是>呃，那刚才我觉得，哎，对我，我觉得，但我还是想接着我们刚才那个话题聊啊。我觉得大家不舒服，很多时候不舒服，感觉到不舒服的时候，其实是因为什么？就是因为我们的选择，在当初我们做了某一个选择，我们并没有了解我们自己的愿望或者了解我们自己的特点，那么没有遵循我们自己的兴趣啊，或者我们的个性、能力特点做出的一个选择，这个选择一定会让我们不舒服。所以不存在说哪个职业是让人不舒服的，或者哪个领域是让人不舒服的，哎，你会看到我们刚才讲的，我们很多人，我有两个同学，但我经常在课堂上给同学们举例。要是我华政的同学，他们都很熟悉这个例子。我有两个同学，一个同学他就是，他就很适合做当老师，就像我这种类型，很适合去当老师。但是呢，他让自己去当了公务员，你就会发现他就会很不舒服，他就在那个公务员那里面就特别特别不舒服，他最终还是辞职了。呃，在中年的时候辞职了，但是我另外一个同学呢，他呢就特别适合当公务员，那结果他在公务员这个领域里面，他就实现了自己的价值。所以我觉得，很多时候我们在自己未来的规划或者我要走什么的人生道路的时候，当然这是一个。要不断调整的过程，因为很多时候我们不了解自己，因为不了解自己，不知道自己的自己的天赋在哪里，不知道自己的能力特点是什么。那我们有的时候会随大流啊，然后跟着社会的标尺，我们就进入到了一个大家认为比较好的一个领域。但是我经常说的一句话就是：再好的一个专业和领域，它不适合你，你就是不舒服的。你不舒服，你怎么可能做出成绩来？相反。比如说像我和秋子老师学的这中文系啊，一般都是被人家认为是不怎么样的，啊、所以很很不好的系。但是你看我和秋子老师老师啊，我们到今天也没饿死，也说明了一个道理：你要是在让你比较舒服的领域里面，你还是可以发展的。就是很多时候我们说。刚才秋子老师讲的啊，顺从天性，这是很重要的，是
0: 非常重要。哎，我觉得刚才杜老师这个，你的这个视角其实还蛮人文关怀的，就是说你会犯错，你会因为无知而选错道但是没关系，我觉得就就是及时的纠正他，然后跟随你的那个不舒服的感觉，他、啊嗯、还是会带你
1: 。啊、我竟然是学政治学的，大家能想象吗？<笑><笑>
0: 嗯，特别棒，特别棒、嗯。我
1: 想接着秀雄老师还有那个苏娟老师说一补充一句，哦、就是我们刚刚说那个不舒服的感觉，其实我觉得除了不舒服。的感觉，我们经常会回避的还有恨，就是一提起恨就觉得，哎呀，仇恨引起了暴力啊，引起了这种恐慌，还有那个呃痛苦，我们都会回避这些东西，但是很可能恨。比爱更能让我们知道我们内心的欲望和我们自己本身的状态，或者说我们的那种不舒服的感觉，以及我们那种痛苦的感觉，更能帮我们澄清我们自己。就相比我们去爱一个人，你可能恨什么东西更能说明你自己，阐释你自己。我包括我们今天，其实我和呃苏军老师都是教文学的。我也常常跟我们的学生说，他们毕业时候会说，祝你们不要一帆风顺。虽然很多人会说祝你们一帆风顺，<笑>因为你只有吃了苦头，你只有痛苦，你只有不舒服，你只有难受，你才知道你自己的天性和你的天赋在哪里，你才能找到那条路，他帮你澄清出来。相反，如果你一直是在那个非常舒服的一种环境里，你反而就是可能你无法澄清你自己文学。包括我们最后读文学，很多人说啊，这个书我读的好痛苦，不喜欢，因为文学不是给你在做那个心灵按摩，文学恰恰是让你最难受，这样一个斧头劈开你的时候，文学的目的可能才能达到。补充一下这个。我我
0: 刚才听你在说是，是我其实恰恰就想到这一点，就是是不是正是因为这个原因，所以我也是这个印象，就是我觉得好像文学当中对于痛苦、对于恨、对于这种所谓的负面情绪的。描绘它的占比其实是更多的，然后它虽然确实像你说没有让人觉得很舒服、心理按摩，但这是不是就是它的价值所在
2: ？但而言，你比如说像那个我我们举那个大家比较熟悉的作品啊，像《简爱》和《呼啸山庄》，那《呼啸山庄》它为什么它就会比这个《简爱》会更加的有力量？其实你看，它就写的是仇恨，所以仇恨有的时候。呃，我们学习去探索仇恨的的确确比我们浮于表面的去理解爱要重要的多，是这样
1: 。但是我们主流一般都只会编纂爱经》、《什么恋爱课，我发现没有人写过仇恨史，<笑>所以我现在特别想写文学中的仇恨。哇，
0: 好棒！哎，这个主意非常棒哎，我觉得。是
1: 的，是的。
0: 而且这个当延伸出一个点，就是你们会不会有这样一个感觉，就是我们今天的呃大的舆论的氛围，包括可能是人们生活当中哈、啊，就是。对于这种偏负面，而且是有点打引号极端的负面情绪的那种包容度是很低的，我们也不给他空间，我们也不敢去聊，因为比如说，呃，我自己的一个很就是呃，在工作当中会遇到一个状况，就是很多人在生活中是不敢骂脏话的。但他来了我这儿之后，我就会鼓励他。我说：“你骂我，我我我我我跟你一块儿骂。你不好意思骂，我先我先替你骂。我说两句脏话，说了之后，他们一听啊，然后就觉得哦，原来是可以说的。然后他们也开始慢慢的会带一些脏话，就他把他那个情绪就释放出来。但这种释放，这种表达，在生活当中，我们会非常的谨慎，我们会觉得没有地方释放，没有没有地方表达。那结果就是像你们刚才提到的，这个感受本来他可能是把你指向某种你内心的真相，但你但你。不敢去看，你不敢去感受这个感觉，那你其实就会迷失。
2: 我同意。我,意我记得，嗯嗯嗯，我记得我我在那个公众号有一次，呃，我写了一篇文章，当时的时候我还讲了一下，就是我们要学习认识我们人生当中负面的东西啊，可能就是我们俗俗称为黑暗的东西。我觉得可能比我们肤浅的去老是给孩子们去讲光明要重要一些。嗯、呃，当时就有一位妈妈给我留了言，嗯、呃，她就。不认同这个观点，他说为什么要给孩子们讲黑暗、讲丑恶？那我说因为黑暗和丑恶它是真实存在的呀，你怎么能不让他了解呢？他你这样不就把孩子们弄得心里面很什么？他就是他很生气，他就觉得我作为一个老师不该去讲黑暗的和丑恶的东西。我觉得这个就是可能是咱们的教育当中的一个认知的一个误区吧。我觉得这个很重要啊，你不认识黑暗，不认识丑恶，我我我经常跟他们开玩笑。对我说：“你懂得，我说你只懂得读冰心啊，你不读的，不懂得读读张爱玲，你会很傻的。”<笑>
1: 冰<笑>心说勿 q。<笑><笑>哎，这个我有一个例子和苏娟老师的一样，也是我学生跟我说的。他现在是在就是我们云南的下面的一个县里面教书，他就在那个地方经常会看学生的论文。他有一次呃作文，他有一次给我看了一个学生作文，里面写到他和他爸爸和他的关系很不好，因为有掺杂了后母啊等等这种经济的这种困难等等。这个学生后来跟他说：“这、就是我第一次把这些诗写出来。我初中的时候，当我写这些比较负面的情绪的时候，我老师给了我几个几个字的评价是‘格调不高’，就是他会用一种包装成审美的东西来进行道德审判。<笑>他其实是一个道德的东西，但他要用一种审美包装。他说格调不高，只有到我这个学生这儿，这个学生第一次写出来，我我也觉得特别感动。就是我们我们可能。”没有办法去正视或者没有办法包容这种负面的而又真实的情感的表达了，对对啊！天
0: 呐，我觉得你刚才说格调不高这几个字，我觉得真的是，我若是那个学生，我看了我真的觉得啊，好难受啊，充满了 PTSD 啊，是<的>就是他是一种多么带着优越感和那种挑剔的那种居高临下的感觉说的一个的一个话，这个我觉得那那会非常伤这个学生吧
1: ？是的。
2: 你你带着那个秀雄啊，你带着你的那些那个那个心理来咨
1: 询的人一起说脏话，这就格调不高。<笑><笑>如果如果秀雄老师让让这些来看心理咨询的人去看那个《麦田里的守望者》那个书，我觉得他们他们绝望了，因为那本书里面就他妈的就出现了两百多次脏话，满<笑>天都是脏话
0: 。<笑>是是，这个呃，可能可能我自己性格里面有那么一点点那种。是反骨也好，是叛逆也好，就可能从小就会有。所以呢，我觉得这个确实在我人生经历当中还是帮了点忙。就是那种劲儿，在语言上表达出可能就是我，我非常不介意妈脏话，对吧？但是可能在人生选择上，我觉得它带来的一个点就是，我真的会有一种想要去对抗有一些东西的那个镜头。包括比如说，在我们今天讲的人生节奏哈，你几岁应该做什么事儿，几岁应该做什么事儿，这种压力其实无时无刻都存在，但是。我自己遇到这种压力，遇到人的这种暗示的时候，我总会有一个“去你妈的”，我总会有那么一个一个一个一个感觉，然后我就会有意识的去反抗他，就是我不要那么不加思索的就接受你的这种想法。当然，我不是说我就是封闭的、固执的，什么都不听，但就是那个第一本能的第一反应其实很重要，因为如果反过来说，你的第一反应就是认同的话，你压根都没有那个反思的空间，那那这一切就没得说了。
2: 我我我这几天的时候，我我还看到我们我们重庆的余华老师啊，哎，他有一句话说的特别好，他说我们为什么要奋斗？因为我们奋斗就是为了让我们的人生当中不再有闹钟。哎呀，我觉得这个真的是说中了我，就是我跟他不一样啊！我觉得我们不幸的地方就在于奋斗到今天，人生里面还是有闹钟，这就是人生的悲哀。<笑>但是但是
1: ,我觉得但是刚刚呃就是苏娟老师还有这个秀雄老师说了一个，我都很认同。呃，秀雄老师说的是你要去反骨的那个劲儿，然后其实是苏娟老师刚开始的时候你说到的一个词，你要去顶。就是那个社会的那种浪潮或者思想，你要去顶。其实我觉得我们今天之所以坐在这儿来聊。嗯聊这些问题，是因为可能本心里面都有这种顶的或者反骨的东西，我们才会一起来聊。如果我们先天的天赋里就没有这个东西，大家也不感兴趣，也不会想着要去成为那个更少的一份我特别喜欢那个，就是一个得了诺奖的一个俄裔的作家，叫布洛茨基，他他有个概念叫“小于一”，就是他说社会会把人分布成整齐划一的一份子，尤其我们这种大学教育、高中教育，尤其师范类的教育，就是让你整齐划一，你的想法、你的思维可能都要跟别人。一。一样，他说：“可是我就喜欢小于一，就是比一要小一点，躲在那个自我的小小的壳里，向外去观察，不要跟所有人统一那个步调的感觉。其实可能我们多多少少都有一点点那个小于一的那个、那个、那个氛围，或者说那种性格天性在。
0: ”是，哎，这个我其实也是刚才特别想问你们的哈、啊，就是我也观察到，似乎我们都会有这样一种，呃，怎么说呢？这种顶的这个劲儿。但是你觉得这个可以把它单纯的用勇敢来描述吗？因为我老觉得这个词儿好像又不不不完全能描述这种感觉。就我我不太确定哈、啊。就是我本来因为我最开始我想问你们的问题是 ，OK， 我们怎么去把握自己的人生节奏？是不是意味着我们要变得更勇敢一些？但是那个顶的那个劲儿，或者是那种反骨，或者说那种反思，这个这个完全只是勇敢嘛？就是我我我不知道你们怎么去看。就是我试图用勇敢去描述这个劲儿。你们觉得这是一个恰当的描述吗
2: ？这个我觉得我们应该词儿都不一样吧。哦、啊啊哦，比如说，我觉得那个顶的劲儿对我而言啊，我觉得不是勇敢，是渴望。就是我，我人生当中顶了几次比较大的，比如说我最早的时候被父母安排是学政治学。那我很不喜欢，非常不喜欢。我那些同学学政治学都学得很好，他们后来都很有出息。但是我学政治学，我就把把自己搞成了一个很渣很渣的学渣，因为我背不了那些东西，我对他那个接受不了他那些东西啊，所以我要把它改改成中文，就是。我我一直喜欢中文，但是呢，我的父母不让我学这个，他们觉得学这个中文啊，这个中文就是自取灭亡，你学这个东西干什么？<笑>所以我后来的时候，我很坚定的，这是我人生当中第一次顶了一次。我觉得为什么去顶？有的时候我也给我的学生讲，因为嗯，不是说我我我有多么强大，而是我太渴望过一个自己愿意过的生活。太渴望做自己喜欢做的事情了，所以这个是非常重要的。你包括我后来的时候，就是我还有一次顶，就是，呃，我在毕业的时候，我博士毕业的时候啊，其实那个年代大家可能想象不到，就是当公务员是最容易的，就是当时教委到我们华东师大摆摊儿，就是你们来吧，有几个我们要几个，就是做公务员容易，但是留高校反而很难。所以我现在讲，他们都说你撒谎吧，我真的是这样。<笑>我就找不到一个地方教书，所以那个时候我顶了第一次。我说我哪怕我无论如何我都要教书，因为这是我的梦想，我一定要成为一个老师。所以后来的时候，华东政法大学他们没有中文系，但他们说我们虽然没有中文系，你要是愿意教大学语文，你我们可以愿意要你。哎呀，我很感恩，那我就去了。因为什么呀？我可以成为一个老师，我觉得那也是我跟现实的一个对抗。就我知道，当时我在一个大学里面教大学语文，我是这个人生是很有风险的，但是我太渴望成为一个老师了，我愿意那个再再再顶一下，所以我觉得我用的这个词所以我用了一个渴望，我都
0: 不知道秋子老
1: 师的体验是什么。嗯、对
0: ，秋子老师呢，我
1: 我用的词可能还是我刚刚说过的，我很喜欢这个词，就是天性，就是你不是要去抗争，而是说你在顺从，你在领受你的天性。你看中世纪的很多诗人说，我们要领受你的星辰，就星辰其实就是你的星座嘛，你的星座会告诉你所有的生命的秘密。我觉得就是我的天性把我指引到这里来了，就领受到这里来，所以都是我，呃，我很喜欢去读书。我就在想，如果本科毕业以后，我也只能成为一个高中老师，我可能或者小学老师，我读不了那么多书，所以我一定要考研。我又很喜欢写东西，又很喜欢站在台上讲课，就每次一讲课，我都觉得是一个星期里面最开心、最开心的事情。这些都是我本身觉得很幸福的，或者幸福也可以天性也好，引领就引领到这里来了。我以前有一个学生就说：“哎呀，如果我们选择的东西和我们这种外在的社会好像矛盾很大，就好像你要付出很多的勇敢去抗衡的时候，那老师你之前说那句话就不对。就是之前我引过一句说，苏格拉底说那个不经过审视的人生是不值得过的。他给我改了一下，他说如果我为了我的这种理想去让我自己很难受，那岂不变成了呃经过了审视的人生也并不好过吗？<笑>我当时就这么跟他说，我说其实。”我们不要把这个事情想的那么那么悲壮。当你在你的天性里的时候，其实非常惬意的一个状态，而且你一定有和那些不舒服的东西相抗衡的一种坚韧和清澈所在。你不会觉得难受。你在那个对抗的过程中，你不是一个好像是背水一战，然后忍辱负重那个状态，很悲壮，不是的，是很舒服的状态。
0: 嗯，是很舒服。哎，那这个我觉得也跟进问一个问题。邱老师，你是怎么发现你的这种舒服和惬意的呢？就这个最，因为我我会不会这样问，也是因为经常听到很多人在问我怎么知道我喜欢什么，对吧？我能或者我<笑>就有点像是我怎么知道什么什么人跟我最配，什么是真爱一样，对吧？也会问，哎，什么事儿是我这辈子喜欢做这个像是这个发现，似乎是有某种判断的标准、某种标尺的存在。那从你的角度，你会怎么怎么看这个问题呢？
1: 就是排除，我就想象我在本科或者我小时候，我无法想象我去做任何与现在这个职业和工作无关的事情。就想到那些，我就想死，就这么简单。<笑>就是排除，但是只要我做这个，我就是天下最幸福的人，就就这样的。
0: 明白，明白。所以就还是说，它像是一个来的很直觉的。个对
1: ，
2: 就是
0: 直觉啊、嗯，明白。其实是
2: 一个体验，就是我有时候给大家说，不一定科学啊，但是我觉得就是你怎么样找到自己喜欢的，就是你做这件事情你是不厌倦的。其实你比如说像很多同学他会以为中文系的课会很好玩，我说不是，中文系可讨厌了，那学的那个理论体系要学很多枯燥的理论啊，一点都不好玩。所有的学科都是枯燥的，但是你会发现，哎，有的人他学法学。法学很枯燥，很枯燥，背很多法条，但是他学的津津有味，哎，这个就是什么呀？他适合的。那么学中文，你你虽然说中文，你觉得好像很多故事啊，很多什么的，你觉得很多诗词啊，你觉得很好，但也有人他就学的很痛苦，就学中文学的也很痛苦。那为什么不匹配呀、啊？就跟自己的这个兴趣点是不匹配。如果你做一样东西。它虽然很枯燥，但这个枯燥你吃得下，而且你吃得津津有味，那这个东西一般就是你你你比较感兴趣，或者而且是很重要的是，它跟你的能力的那个特点是匹配的。嗯，其实这个靠这个体验是可以去寻找一下，当然不一定说一步到位就能找到啊。对，那很多时候因为我有时候说比较悲哀一件事儿啊，对于自己能力特点和兴趣的寻找，应该是从幼儿园就开始的。但是我们关键是咱们的社会环境，从幼儿园开始，没有任何人会帮助一个孩子去寻找他的兴趣点，去寻找他的能力特点。很多父母非常悲哀，他不了解自己的孩子，他连自己的孩子擅长做什么他都不知道。那小孩子自己也不知道呀，没有人培养他这个认知自己的这样的一个能力，就会造成我们这样的一种人生的消耗。所以我们都要走弯路，然后才能够找到自己。嗯，有的人在。二十岁找到，有的人才三十岁找到。那我们读《月亮有六便士》，那他主人公斯特里克兰德到四十岁才，啊，他应该还要早一点，三十多岁就知道了，嗯、就是会比较晚，会比较晚。嗯、但是这叫什么人生的消耗啊？所以我有时候我才说。大学老师有什么好骄傲的、啊？我我觉得最重要的根本不是大学
1: 老师，是幼儿园的老师和小学老师，他们是最重要的。这是个问题，就是我们那很多家长他对孩子这种兴趣的发掘和引引导，他其实是用一种非常主流的标签来的，就是社会上提供哪几种，比方说钢琴、跳舞、哎、学琴，他只有这些。是，其实人的这种兴趣是不可能只框定在这些，很多时候是非常小众的。但是我们实际上没有一套体系的，<对>或者说一套比较明确的办法来把所有的这种天赋给发掘，所以变成了一个现象，就是我们很多人的兴趣和天赋是被埋没的，这个是无可奈何的事情。对，是的，是的。而且这个就是，嗯
0: 、而且这个也是刚才杜老师说到，我觉得特别棒的一个呃一个一个一个点，就是我看到杜老师其实是很强调人的主体性的，就是你在当你说不同的专业的时候。我理解，其实我们并不是在找自己喜欢的专业，而是在找我们做什么事儿的时候，我们自己的那个状态是对的，对吧？那这就意味着，像就像刚才这个邱子老师说的，我不一定是我这个人一定是要选某一个特定的专业，就是人的天性是不能被框定在专业里面的，而是说你在做某些事儿，甚至是这个专业本身也也不咋地，但是你在这个当中的某一个部分的你的那个状态是对的，所以就好像是这个地方我们找的不应该是。一个专业的标签，对，对对而是你的表现、你的体验是什么？所以，他其实是还是把视角回到人自己身上的，对,对，对。但是，如果是家长，那就是你要学这个，你要学那个，他不考虑小孩子自身的体验，对他对他作为一个人的那种主体性是忽略的
2: 。对我们最荒诞的一个地方是什么？从你看我们这个社会啊，从父母、呃，老师，包括我们自己。很多时候，我们需要一个物，但是如果我们没有在没有物以前，我们可能也会被绑架了。这个思维就是我们为什么活着？很多时候我们活着，你看我们要找什么？我们活着一辈子几十年，我们在找什么？我们在找一份。多少多少钱的薪水，再找一份什么怎么样让人家艳羡的东西？但我们从来不懂得去找自己。其实人活着这一生，就是为了找到那个让自己喜欢的自己，让自己心里面感觉很舒服的那个自己。我觉得这一点，你看这么简单的道理，我们可能很多时候由于种种社会原因啊，呃，就很可惜，我们这个理念就贯彻不下来
0: 。是的，是的。嗯、呃，我们在直播间里面的朋友们哈，大家如果接下来的时间想要跟我们提问，也欢迎你把你的问题打在公屏上，这然后接下来我们可以做一些回应。那与此同时呢，我也想问二位一个，呃，因为前面很多问题我就跟两位碰撞啊，有很多的共鸣，包括也让我从不同的角度想清楚很多问题，就这非常棒。但是有一个问题是，现在为止我依然觉得蛮挑战的，或者说哼，我有点我自己也有点想明白是什么呢？就是跟年龄有关系。因为我们说到人格，呃，这个人生节奏的问题，我们说关于寻找自我也好，说这种遵循内心的感受也好，就这些我们都可以说下去。但是我们经常会听到一种说法，就是还是有所谓的年龄的问题。呃、那这当中最最最经典的、最最,最常见，那显然就是跟女性有关系，你的生育的年龄，对吧？那由这个延伸出去，有很多有关年龄的假设、跟期待、跟预期，它都是铆钉在具体的数字上面的，所以这会。至少在表面上看，就会显得特别有说服力<笑>，因为有一个具体的数字。所以我不知道从你们二位的角度来看，你们会怎么看？就是那种基于年龄焦虑或者年龄恐慌的那种，呃<笑>，这种这种裹挟也好，这种压力也好，你们会怎么处理这样的问题？
2: 啊，这个我先说啊，我觉得我比秋子老师有发言权。<笑>秋子老师还年轻啊，他还没有年龄的焦虑啊。我已经人过半百，我觉得我有发言权。<笑>年龄焦虑有吧？有的，有的。我在四十多岁的四十六七岁的时候，我觉得你们俩都没达到这个年龄啊。我有一天突然发现我的眼睛不能聚焦了，我说怎么不能聚焦了？那我就不懂，我就埋怨我的镜片配的不好。然后后来的时候才，医生告诉我，他说你花眼了啊！那一刻我的世界就崩塌了。<笑>我说，哎，为什么我就花眼了呢？这个年龄的焦虑是有的，呃，但是呢，我觉得，呃，我我发自内心的说啊，你你老了，然后我那天还给几个女性朋友聊天，我还在说，就是，呃，我们到了四十岁以后到五十岁啊，我们就会有一个心理现象，就是每年都拍照片。然后呢，对自己的照片都不满意，哎呀，真难看。但是第二年一定会觉得去年那个照片真美，<笑>这个就是老了的表现。<笑>嗯呃，呃，但是我觉得，呃，你你你要能够接受它，接受它以后，你会享受它，你会觉得我现在我最喜欢的其实是我的。后面的这一阶段，就是我的皱纹啊长出来以后，因为我我终于发现我活的不那么愚昧了，呵
1: 呵年轻的时候活的好愚昧，是,是,<笑>是的。嗯嗯，嗯嗯我先说我个人的心态，嗯、我的心态和契诃夫一样，就兜里没钱，但是觉得自己还十八岁。就契诃夫也是觉得<笑><笑>他他好像是日记里面说过，哎呀，明天就是三十多岁了，但是怎么感觉自己还是十八岁？我的状态是一样的。然后我这个学期一直是带着我们的学生在读那个伍尔夫的一个小说，就是我们一个学期就读他的一本小说《达洛维夫人》。其实这个书就是伍尔夫已经到了中年，然后写的一个中年妇女的一个状态。我们学生在读的时候就发现，里面怎么有这么多不同年龄段的女性？有女婴，有少女，然后有老迈的女人，还有那个52岁的女性。其实，伍尔夫就是想把她对女性的所有的观察、她的思考、她的焦虑投射到所有人的这些女性的角色身上。而且，如果我们去看伍尔夫的日记，她非常的焦虑，但她焦虑不仅是自己变老，因为我们知道变老的终点是死亡。他其实对这个死亡这个事情是又渴望，然后又焦虑的。所有对于变老的这个焦虑的背后，可能都是我们的一个死亡恐惧。我在想，因而其实我们在阅读的过程中，你会觉得作家是在对抗和思考死亡。那其实对我们读者来说也是，我们借由作家的思考来进行一个自我反思。所以其实文学是非常好的一种帮我来化解呃这种焦虑，或者说帮我来提供思考的一个手段。
0: 嗯，所以就是说到年龄的焦虑的时候，它背后隐藏着的一个，我理解可能大家不是那么轻易敢去触碰的，就还是死亡焦虑。而死亡这件事情本身，在文化上面呢，可能又是一个我们比较忌讳的话题。嗯、对，所以我们不太敢很直接的在意识层面去把这个和死亡联系。但其实它就是，所以如果你有年龄焦虑，你。也许这也是一个，我觉得这也是一个机机会哈、啊。就年龄焦虑这种不舒服的感觉，它把你推向一个对死亡或者对你自己的存在更坦诚的一种思考上面去。然后我反正现在这个问题我也不能说我自己解决特别好，但是我觉得确实会有帮助的一点就是，我是先去思考死亡焦虑，再去思考年龄的问题的。所以当我意识到说，就有一天这个真的是有一天，我去跟我家里人、我父母有我们这个过节时候去扫墓。而就在那个墓园里，在逛的时候，我就不知道为什么，我突然就冒出来一句话，哎，我说你们知道吗？我现在此刻，我突然死去的话，我不会有什么遗憾，我觉得挺好的，这一切。然后他们当时就都吓到说：“你为什么要这么说？”但但就是说我这个事儿，我想到这个层面了，所以就是怎么说呢，就不那么的焦虑死亡了。然后，当我再反过去想关于年龄的问题的时候，虽然也会有些疑惑，也会担心说，哎，会不会有些事情会错过或者怎么样？但是，好像整体的那个感受是是不那么焦虑，相对来说还是可以接受的。就是 ，OK， 会有些事情错过，会有些嗯，比如说可能性或者什么的，你你你错过了以后就没有了，或者说衰老有些东西失去就没有了，会有这样的遗憾存在。但同时，它也不像是那种。把你整个人击垮，让你完全只能生活在悔恨里，那种特别强烈的那种遗憾，它大约是一种淡淡的，有时候会想起来的一种遗憾。但是生活是可以继续的，所以就是这个这个是我自己的一点点人生经验的分享哈
2: 。啊，那我觉得死亡啊，其实，哎呀，秋子老师一定也有同感。其实文学是非常好的进行死亡教育的一个一个一个渠道，或者说啊，我们通过文学叙事可以看到很多死亡叙事。但是我希望，就是有的时候我希望我的学生能够看懂，其实真的是那个呃概概念啊，你不了解死，你是不可能了解生的。你你了解死亡的存在，你就不会蒙头蒙脑的在那里盲目的活，你就会知道死亡在前面等着我。那么这个人生是是有限的，在有限的人生里面，你就一定要做一个选择，哪些是不值得过的，哪些东西是需要摆烂的。你就不要就是哪些该就是我们说的你哪些该追求哪些不该追求，你就活那么几十年。很多时候我们瞎追求是因为什么呢？就因为我们以为自己可以永远活下去。
1: 是的。所
2: 以对，就我我是不死的，这个跟中国人不做死亡教育是很有关系的。希腊人为什么很重视死亡的教育？你知道死亡，你才知道人生它是一个过程，它不是一个永远无无止境的进行下去的，是很有限的。你手里就这些筹码。你准备用这些筹码做什么？你不可能用这些筹码做所有的事情，那你就必须用这些筹码拼出来一个你最喜欢成为的自己，这个才是明智的。嗯，这所以你要这样想，死亡就不可怕。是是，哎、呃呃，我倒觉得咱们社会当中很多时候那个年龄教育率啊，可能还真不是来自于。完全来自于死亡焦虑，因为中国人他不谈死，他就假装不死。嗯、我觉得这是一个很常见的一个社会的一个现象。<笑>我们都是不死的。<笑>我
0: 现在是电视上的字幕<笑>那个“死”字都要打引号的
2: 。<笑>对，对女性来说，其实她们很多时候年龄焦虑焦虑，主要是因为我们这个社会不健康。不健康哪里呢？就对女性价值的理解，主要停留在对于皮囊的理解，就是女性的价值在哪里？就是你要美。你要年轻，你要貌美，所以在我们的社会里面才会有年龄歧视。呃，老女人是一个非常具有攻击性的武器，可以用来攻击一切自己不喜欢的女性，这是很糟糕的一个社会文明程度，就是对女性的认知的这种我我如果是一种文明的认知的话，是很很很原始的一个认知。所以我们会看到，咱们在评价看到一些什么新闻。呃，比如说像那个法国的总统，他的老婆，哎呀，很多中国的人就说，哇，他为什么找一个老女人？他不应该找一个十八九岁的人吗？他就不能理解，为什么不能理解？就认为女性只有年轻貌美才是价值，有一张漂亮的脸蛋才是价值。他不认可女性的智慧，女性内在的东西，女性的阅历是一种价值。所以他们会用老来攻击女性。那因为这个，所有的女性都怕老。所以很多时候，我们女性的年龄焦虑是：你敢不敢去跟这个东西顶？我跟你们的认知不一样，嗯，你们可以嘲笑我容颜的衰老，但是就像那个杜拉斯在他的《情人》里面写的：“当我完全我的衰老的时候，我觉得我是最美的。”我的容颜被摧毁了，但是我觉得我才诞生，就是这种感觉，你要有，你才能够对抗我们这个社会当中相当糟糕的一个东西，就是对女性的容貌价值的一个认定。<的>我觉得很多女性怕年龄是怕这个，他们不一定是怕死。嗯
0: 、<笑>是的，是的。刚才杜老师讲这一段我想到前段时间有一个很火的电影，就是《芭比》，我不知道你们有没有看过，嗯、它里面有一段。嗯嗯那个女主人公，她坐在一个公车站旁边，坐一个老太太。她看着一个老太太，她跟她说：“你好美啊， y o u r e so beautiful， 对吧？”她是个老太太，白发苍苍的。但是她看到她的时候，她能感觉到，她对她自己的人生，对她的，包括对她的打引号的皮囊，对她的衰老，所有这些，她是很平和的，她是很接受的。就是她好像在她的阅历里面找到了那种内心的那种平静。所以她，所以当时那个女主角一下就被这个东西打动了。所以我我觉得，确实这种价值观和表达，在我们社会里面是完全反过来的。就是啊，你七老八十的，就是对于女性，包括我觉得对于老年人或者对于衰老，年
2: 老有歧视，对，
0: 有很多的这种歧视跟偏见，就都会认为那都是糟糕的。然后我们不去看它背后的，比如他的阅历、他的生活经历所带来的那种智慧，就这些东西的价值是很很多时候是不被人看见的
2: 。对对对，其实死亡本身，我倒不觉得有，我个人也不觉得死亡有什么威胁。其实。呃、哦，我以前呢有点怕死啊，我有有点怕死，但是我觉得对我改变很大的是，呃，就是你比较亲近的人，我我自己的，我我会非常尊敬的我自己的导师，他今年去世了，我觉得他去世的时候，我我守在他的就是他的棺棺材旁边嘛，我们所有的老呃学生围绕着他，我觉得那个，我觉得他给我上了最后一课，呃，我的老师给我上了最后一课，我让我直面的直接的看到了死亡的存在。你从来不会，他虽然一直生病，但是你不会想到说他跟死亡有什么关系。虽然你隐隐约约有这个念头，但你会抵制他。但是他当他用那种方式躺在我们面前的时候，他给我们上了最后一课，那让我感受到死亡的存在。但是从那个葬礼之后，我老师的葬礼之后，我再也不怕死了。就是呃，某种程度上我改变那个一个一个,一个我换了一个思维啊，我现在我想，哎呀。死不是很可怕，因为我想，哎呀，什么叫死啊？死了以后我就可以有一个亲近的人在另外一个世界里面，<笑>他在等着我，嗯、无非到那个世界去见自己的老师。虽然父母还健在，那我觉得如果父母有一天也也到另外一个世界去，我对另外一个世界的，呃，畏惧会更加的淡，我会变得会渴望他。嗯,嗯，我觉得所以这个不是很可怕。嗯嗯
0: 、是是，这个也是那天我我也有跟那个来访者聊的，就是也是就真的是关于死亡很直接的一个讨论，就是。我就问他说：“哎，你想象一下，如果人不会死，我如果我们能永生的话，你觉得生活会怎么样？”然后他就想说：“哎，应该还蛮不错的吧，可以一直活下去。”我说：“但你不会觉得很无聊嘛？就是因为你就没有理由做任何事情了，<笑>因为任何事情都可以等到一百年之后再来做，就反而也不着急。那这样的话，你会做任何？你还有理由和动机做任何事情吗？”然后他想上去，确实是啊。所以说，好像还是人生这个游戏有一个界限，有一个终点，有一个这样一个不可。回避的一个局限或者是一个终点在，在它反而会赋予很多东西意义，包括也赋予你很多的动力、啊。哈，对，嗯，特别棒。然后这个。我我我们一开始不是在说嘛，说我们生活中没有很多那种放空的时刻去思考这种宏大的问题。我觉得我们就要聊到最后，就不停的在聊关于死亡的问题，就感觉大家都啊，终于有一个机会可以健康。
2: 这这个话题很健康，对对对，要了
1: 解。我很喜欢聊这些。也是是,是
0: ，而且这而,而,而,而,而且这个地方也不会需要把“死亡”这两个字打引号，真的就是死亡就是死亡，它不是别的意思。对
1: 。我们是三个不怕死的人。我<笑>我是很怕，到现在还很怕，但是我又很乐意去聊。
0: <笑>嗯，是，而且这个<对>我不知道你们会不会就有有这种感觉，就是虽然比如说我会怕，但是这个概念、这个现象，包括很多，比如说我们前面聊的关于什么人的阴暗面啊、黑暗的攻击性啊这些东西，虽然我们在理性的道德的层面，我们会有一点抵触、有一点不适，但是我觉得我们心里面有另外一个部分是会被这些东西所吸引，我们会偷偷的、忍不住的想要去。关注他，这个好像是人性深处的一个小小的一个特点，你们觉得呢
1: ？关注什么？呃、特别同意，就是我我最近在重新带着我们学生读《荷马史诗》，我就发现《荷马史诗》里，一个是暴力的场面特别多，呃，就是各种的什么铜枪刺过来，什么膀胱就裂了，肠子流一地，什么脑浆迸裂，眼珠蹦出来，还有一个场面，他很喜欢写莫名其妙的欢爱，前一个场景还是在写。打仗、鏖战，然后瞬间又转到一个香闺里面男女的这种欢爱的情节。其实你会发现，人的天性里面对这种隐秘的、刺激的、血腥的、暴力的、色情的东西，它是很偏爱的。包括我们经常看那个美剧，呃，那个好像叫 HBO 那个电台，他们经过调查就发现。观众最喜欢看的就是卖的最好的那种影视剧，一定包含三大元素：血腥、暴力、色情。而这些东西恰恰是呼应了我们这个内在最最隐秘的欲望的
0: 。<笑>是是，而且而且就是这种，呃，文学跟文艺作品是最诚实的哈。因为这种作品你写的，<对>大家看了要是没兴趣看，那你就是卖的不好。所以说你一定得真的抓到大家那个点，<笑>然后所以你在这些作品里面才能看到人最诚实、最真实的一面。
2: 对对，我我们我们最近是跟秋子老师，我们是同步的。我们最近马上也在讲《赫马史诗》。呃，其实《赫马史诗》那个作品里面，就是他他比较难懂啊，比较难读，因为他跟我们阅读习惯不一样。但他那里面真的就是直面生死，是很有意思的、啊。他那个就是那种人，他认为生和死的这种剧烈的冲突，就是一个人生的狂欢的一个状态。很多时候，我我觉得咱们儒家文化呢，因为它比较比较温和嘛，就是他会把这个。掐头去尾的，然后不告诉你这个结局，所以我觉得那个我们那个聊这些这些东西啊，就很刺激的这些东西，死亡啦、暴力啦什么什么，我觉得这都是关系到一些终极的一些体验的一些问题。其实多聊聊没什么坏处，是了解这些东西，对对对，没什么坏处，因为可能会帮助我们更好的了解他最最终还是了解我们为什么要活着。所以这个有的时候我就说，哎，嗯，同学们问说，哎，老师读鲁迅读哪一篇最合适？我说你读鲁迅的，你要想了解鲁迅这个人，你最该读的就是那篇《过客》。你看他那个《过客》里面就告诉你说，人生是什么呀？那那有两个答案。有一个小姑娘对他说，那前面就是开满蔷薇和百合的地方；一个老者对他说，前面只有坟，就是一座坟。那你相信什么？你相信什么？你肯定是前面有一座坟，对不对？哎，但啊，但是你知道这个你，你还你你你才知道该怎么样走下去。对，这个就是我觉得，我们还是谈这些比较刺激的东西啊，但是还是很健康的。嗯这个
0: 、对，就是在这些刺激当中，其实包含的是啊、呃，我觉得是认识和意识的一种完整。就是如果你不想这些问题，嗯、那么因为因为这段我也看到，就是有很多朋友在提问，有人在问怎么找到动力，有人在问怎么找到勇气，有人在问怎么知道自己喜欢什么，怎么能？我觉得其实这些问题我们平时都喜欢问，但是我觉得问题不在于这个答案是什么，而是在于问这些问题的人他们自己缺少了什么。而我觉得可能他们缺少的就是刚才我们所我们所讨论的这些话题，我们对于这些打引号刺激的东西缺少那种体验，缺少了直视。缺少了很诚实、很真实的那种直面，所以你没有这些体验的时候，你在回答前面那些大的问题的时候，你可能也就会少了少一些东西。就好像前面我们说的，如果我们不能接受，比如说衰老本身它所带来的美、它所带来的可能性、它所带来的智慧，那你看到年龄这件事儿，你就永远只可能有焦虑，你就不可能在焦虑之外还能得出什么其他的答案。所以，我是觉得今天跟二位聊，我觉得特别特别大一个启发。还是说我们在问很多问题的时候，就是就是大家今天都喜欢问问题，然后而且都是问那种很难回答的问题。我怎么样可以更勇敢？怎么可以发现我自己喜欢什么？我才意识到，其实这里的点不在于这些答案是什么，因为这些问题本身也也很有诱惑力，对吧？我我像我听到这些问题，我也会试图去回答啊。也许你可以这样想，也许可以那样想。但我今天就意识到，也许问题不在这儿，而在于是谁在问这个问题。在问这个问题的人，他自己有什么，或者他自己没有什么？我觉得这个可能才是一个更加重要的一个一个点。这个真的是今天我跟二位聊的过程中，我觉得很大的一个启示，很大的一个灵感
2: 。哎呀，活着本身嘛，有的时候也不要活得太复杂了，就活着吧，就是其实就是一个探索的过程。我们有的时候，我觉得，哎呀。你包括我们前面谈的那个话题啊，就说，哎呀，我我应该，我我不知道我喜欢什么，或者说我很害怕输。其实现在整个社会年轻人的群体都是怕输的一个心态，输不起。其实有的时候我在想啊，输不起，然后我们死不起，然后什么什么就不不去想这些问题。其实很多时候是因为我们这个社会把生活的模式提的太高了，就是你不是说现在的年轻人变得肤浅了啊？有的时候我也想这个问题啊，就是呃。八十年代的时候，人和人之间的差距是很小的。现在这个社会比较罪恶的一点啊，我打引号的罪恶啊，这个不是政治不正确，我要说一下，<笑>就是，<笑>呃，比我们的直播给停了，<笑>就是它是折叠的，对不对啊？折叠的，你看你会无穷无尽的比你更有钱，那么很多很多大富豪，某种程度上，马云的存在是非常可怕的，就是，呃，这些大富豪的存在让普通人。把自己的人生的想象提高了不止两倍、三倍、十倍，所以他就会变得输不起了。就说，我必须达到那个程度，我怎么样做能达到那个程度？其实我我在想，我们当初的时候，我们在二三十岁的时候啊，我们在为自己的目标去奔波的时候，我们没想过这个问题。我怎么没有这些忧虑？说我怎么做我就人生就失败了？我觉得只要我饿不死，人生就没失败。嗯，就是你你没有流落街头，然后没有饿死，你就不是那个失败。但现在的人觉得，我要不能住上一个豪宅，或者我我没有拥有自己的车啊房，我就是失败。你看，你会发现这个原因在这里，所以在这样的一种生活当中，我们是。急于去达到这样一些标准啊，一些模式的生活当中，我们是很难期待人们去思考今天我们聊的这些问题。嗯
0: ，是的，嗯、就是那种期待会拉着你，会给你很大的压力，要做很多事情，<对>它占据了你所有的心智的空间，所以
2: 对，嗯、所以今天咱们仨谈的话题是很奢侈的。<笑><笑>嗯
0: ，特别棒，特别棒。<笑>我们今天最后就是最后的最后，我觉得也再扣一下题，也再问两位一个很简单的问题，就是因为我们今天聊的是属于自己的人生节奏、啊，哈。那今天看上去，我们似乎可以达成一种共识，就是这个人生节奏，它其实没有绝对的统一的标准，对吧？每一个人需要根据自己的天性、跟渴望、跟你的不舒服的感觉去寻找，然后这个过程也包含了你对于存在、对于死亡的很多思考，就它是一个综合呃探索的一个结果。所以说，我们可能没法去谈嗯、呃、标准化的东西，或者是一刀切的东西。那我们就谈谈个人的东西。所以，最后我其实挺想、挺好奇，呃，两位老师从你们个人的角度。当你们想到自己的人生节奏的时候，啊、呃，假设比如说有人问你，就是你觉得你的人生节奏当中，就你觉得你的人生的节奏是由你来把握，是由你来掌握的吗？如果说要说出一个点或者一个维度，是你认为这个节奏最协调、最和谐的，你认为是什么？就这个是一个有点开脑洞的问题。你们，我不知道你们能不能想到一些什么东西
2: 。好、哦，那那我先说啊，我年龄大啊，<笑><笑>嗯。呃，因为刚才我看这个我们的呃那个那个留留言里面也说，老师你说马云的存在是一个很可怕的存在，是指什么？这不是攻击马云啊，我是说，呃，让我们的生存环境就是我们的贫富悬殊很大，这个是个事实。嗯，贫富悬殊很大的话会出现那个问题，就是我记得也是在一期演讲里面我提到过，就是我们普通人其实我们大约只能在那个金字塔下面待一待。但是呢，那个我们可以看到金字塔顶的东西，这这个就是很可怕的，就是，我我我记得在另外一个演讲里面我说过，你比如说像以前刘姥姥，她要想她只有到贾府去，她才知道贾府的人过的是什么样的锦衣玉食的生活，但是今天你不需要，你你有互联网，你什么都知道，世界顶级富豪的生活方式你都知道，这个就很可怕，就是我们就会怎么样呢？就会。没有办法按照自己的愿望来制定自己的生活，我们怎么活都是失败的，因为那个高高的标杆在那里。所以我觉得回到我自己的节奏上，我觉得我这个年龄呢，我觉得我不是说我的所有的节奏我都要我都要先感激我的时代，就是我成长的时代啊，很穷的时代，很穷的时代，它不是一个好的时代，但它只有一个好处，呃，人在他不会就是说没有那样的一种。就是另外一个阶层，很多很多阶层对你带来的压迫感没有，你会相对自由地按照自己的愿望去生活，因为没有这种阶层给你带来的压力。同样是人，为什么我活成这样，而别人活成那样？他的他的财富能够超过我的想象力，就是这种焦虑和压力，我觉得是不可承受的。所以这个东西呢，呃，相对首先这个时代为我们那一代提供了这样一个相对的一个条件啊，所以我觉得我还是。相对活能够找找到自己的一个节奏，比如说，我可以比较奢侈的去追求自己想读的专业，这个这个险我敢冒，不是我勇敢啊，一方面是我渴望，另外我觉得是有时代的客观条件的。你不能说今天的青年他不勇敢了，他不渴望了，而是他们真的没有办法来，这种社社会和时代给他提供的这个环境跟我不一样。呃，我不能站着说话不腰疼，这是一个，还有一个就是呃。比如说，这个后面在高校里面生存，我觉得我也是尽量的活了自己的节奏。这个秋子老师肯定是有自己的，一定跟我有同感。就是在高校里面，其实像我和秋子老师做这些事情，都是不不太、不太核心的，对不对？不太正经的，的。<人家 S 2> 嗯正经人，人家不干这个的，对,对不会在这儿开直播的，对，对<笑>都在那写论文呢、啊，都在那儿行什么的、啊，<笑>对。但是我觉得这就是我的节奏，不，这是我喜欢的，我就会去做。我觉得这就算这个节奏吧。嗯、我觉得年轻时候的那个永呃那个那个渴望能够达成，是因为时代给我创造了一个相对宽松的一个呃一个环境。呃，年纪大了以后，可能来自于自己的一个。对于自己想做的事情的那一那一份特别的渴望吧，
0: 嗯，特别棒，特别棒。秋子老师呢，关于节奏这个，你自己的节奏这个，我
1: 就我就先说一个文学的细节，然后再来谈节奏的这个标准的问题。好，就是也是刚刚呃，我们谈到那个，嗯、啊，好像没有谈到，有一个有有一个有一个法国作家叫尤森纳尔，他有本小说叫《苦恋》，他讲的是一个炼金术士的故事。一开始，这个炼金术士走在路上，他还有个同伴。那个同伴就说：“哎，你看那个村子里的那个小姑娘还看上您呢？你要不要去跟她结婚呀？跟她谈个恋爱啥的？”他说：“不，有这个泽农叫主人公叫泽农说不，有一个人在前面等我，我要去找他去。”他的伙伴就问：“那谁在前面等你啊？”泽农说：“我自己，就是其实他认为他自己在前面等他，所以他路上的什么谈恋爱呀、啊、婚姻啊是不能给他分心的。所以对我们来说，对，或者是对我个人来说。”这个所谓的人生的节奏的标准，就是你的每一天都更接近于你自己一点，就是更接近于前面等着的你的那个所谓的理想自我一点，这个就是一个节奏所在
0: 。嗯，哇，这个好棒呀、啊！这个就是你<对>你刚才描绘这个意象，我觉得真的好棒。嗯
2: 对，嗯，还有个、嗯、好感人啊，是非常
0: 非常触动我，而且对对
2: 对，我不
0: 知道这个以某种意义上，也许这个，因为我问这个问题，我自己也有我自己的一种想法，就是其实跟我想表达的，我觉得会有一些相似之处。就是当别人问到比如说我的人生节奏的时候，我觉得前面的部分我，我我把握，我其实是出于无知，就是我其实没有概念，就是我其实对我是个年龄感很弱的人，因为我那天我跟。啊，我太太聊起来，我在算我们这个相处啊、认识的时间什么，我才意识到，我认识的时候我三十一岁，然后那个时候按照世俗的标准来说，你早你你应该婚应该早就结了，而且大概率也应该生了孩子，对吧？就是按照很多地方的这种年龄的期待，但我的那个阶段，我感觉自己像是一个刚毕业的学生一样，就是就那种自己给自己施加的那种年龄压力非常非常的小，以至于我自己都意识不到我在干嘛，就有点那种感觉。呃，但是那个是可能过去的阶段。其实你现在来问说，呃，关于节奏的问题，好像我我的那个节奏感是来源于现在的我越来越认为，我生活中经历的每一件事情都是一件值得去庆祝的事情。就是他没有来早或者来晚，他现在这个时候就是最、嗯、就是最棒的时候。而且他来这个，而且当他发生的时候，我是带着一种庆祝的感觉去看待它。所以这个也许跟刚才秋子老师说那个，你遇到了未来的那个你是有类似的感觉。就是你，你遇到了那个你，你才觉得这一切都是对的，你才觉得这是最好的时刻。他早来晚来都不如现在此刻来，所以我现在更多会带着这样一种一种想法，哪怕是生活中很小的事情，哪怕是遇到一些挫折跟遇到一些呃这种呃呃意外，我都会觉得，哎，这真的是一个很好的一个 timing， 很好的时间，他来了，他发生了，那我就充分的去。庆祝这件事情的发生，然后去看一看我能从这中得到一些什么，或者有些什么样的思考呀、成长呀这样子的。所以，好像当带着这样的态度去体会、去经历所有的事儿的时候，那个节奏自然而然就对了，你就不会觉得那个节奏需要更快或更慢，它就是一个完美的节奏。所以，这个这个也是今天我们在讨论这个话题的时候，我自己的一个总结吧。那包括我也觉得今天跟二位的对话，这也是一个在完美的时刻所发生的事情，所以。也。非常非常感谢二位今天的分享，<笑>嗯谢
1: 谢
2: ，
1: 谢谢谢谢，<笑>两位，这两位很开心聊
0: 呢。嗯、这个接下来如果大家要更多的去关注二位老师的话，呃，杜老师这边欢迎大家去他的这个 B 站的频道，叫杜素娟聊文学，包括哎，杜老师好像也是有微博对吧
2: ？呃，没有没有，我现在主要主要的战场在 B 站，主要的战场
0: 在 B 站，好的、啊，对对对好，好的，没问题。金子老
2: 师主要在豆瓣儿，对对对，对、嗯、对，我是豆瓣儿。
0: 对秋子老师的这个豆瓣叫做《安提戈涅》对
2: <呀>，对安提戈涅，好,好,好的，啊、
0: 哦，也欢迎大家去关注啊、哦，小朋友也好可爱，哦、
2: 对。啊，好，这也是
0: 很重要的人生节奏的一部分
2: ，对对,<笑>对对对对对，好吧呀，所以我觉得真的是秀雄在这个年龄，他终于跟他的美好的。就是秀雄的太跟他的太太啊，他们的爱情故事可以写本书的啊！哎，他们很快就要我我我我剧透一下，他们很快就要结婚了。他们遇到了这样的美好的一个时刻，感谢。然后我们秋子老师的孩子出现在这儿，哦，一个美好的相遇。第一次，对我我觉得杜老师呢，杜老师跟自己的五十岁相遇了。我觉得我是在五十岁真正遇到了自己。自己，我我我说实话是在五十岁才跟自己相遇的， oh. 在那以前我一直别别扭扭不喜欢自己。我到了五十岁以后说啊、哎，终于实现了和自己的双向奔赴。对对，这个是大家都要说，哎呀，我我我这一生要找到一个什么样的人跟他双向奔赴啊？我觉得人生最开心的事情是你要。去跟自己双向奔赴，嗯，找到那个对让自己舒服的、开心的自己
0: ，是，然后这就有这不就有节奏了吗？就不需要考虑别的节奏的问题了。<笑><笑>对,对对对对对。好的好的，那么就我们今天就非常感谢各位的这个观看、收听，然后最后我们再安利、呃、一下我跟杜老师我们出的。呃，新书《文学中的人生进化课》，然后我们今天讨论很多话题，在这本书里面也有涉及。所以，如果你觉得这个讨论对你有帮助，也欢迎你去买这本书去看一看我们更多呃各个方面的讨论。好，所以就到这里，谢谢大家。